0: Človek nastupie po dlhšej dobe do služby a privýtahol s tým, že nám už navzde bude chýbať jeden sanitár. Totižto taká divná atmosféra tam bola, keď som prišiel do roboty, že vieš, ho vedel si a som nevedel samozrejme nič. Potom mi to prišlo ako aj na Facebook, tak už som tak ako reagoval a jednoducho jeden z našich chlapcov sanitárov zomrel. A tak mi to bolo také, že pre Boha, čo sa stalo, 60 rokov, Čiže... on fungoval, tak uh, mi začali mi ukazovať fotky a tam bolo proste jedna noha, druhá noha, akože oddelená, hej. A chlapa zrazilo auto. Ja som nechápal, že jak ho mohlo zraziť auto? Čo robil? No proste išiel, asi nebol dobre označený, alebo nejaké reflexné prvky nemal v noci, popri ceste. A taxikár ho zrazil, dorazilo ho druhé auto z druhej strany že masaker fotky strašné, čo si na chala nemal šancu, podľa mňa. No zle, tak sme tam boli celý taký smutný, lebo teda nás opustili jeden z našich sanitárov a takýmto spôsobom, bohužiaľ. Takže mne z toho vyplýva jedna jediná vec, ako poučenie, ktoré nás zanecháva tento sanitár je, že bacha na tie neosvetlené cesty medzi dedinami, mestami, treba byť nejakým spôsobom zviditeľnený alebo sa držať úplne krajnice, lebo to môže byť posledný krát, čo ste urobili túto chybu.
1: Ešte na toto ti ale musím zareagovať, lebo ako teda úprimu sústras určite, všetko je to teda ako kolega, ale že keď som nejazdil, bol som mladý, tak tiež som si ježiš maria, zase dospelí vymýšľajú, hej, čo chcú svietiť, čo, čo ma nevidia, všetko ako normálne. No ale teraz fakt, aj keď idem, a koľkokrát už sa mi stalo nie raz, že som proste prešiel popri nejakom človeku. A tiež tak akože, že išiel po kraji a som ho nezobral, lebo akože išiel úplne po kraji, ale ja som ho nevidel vôbec. Ja som ho videl, keď bol proste na úrovni auta a naozaj vyzerá to taká blbosť banalita, ale naozaj tej rýchlosti a v tej tmety ty kokos to fakt nevidieť. No, to je také smutné, zbytočné. Asi. Tak.
0: z Covidieva sa inak to neviem ani nazvať s omikronom. Ja mám pocit, že všade okolo iba počúvam, ten má omikron, tam ten má omikron, tam ten má omikron. My máme doma omikron. Tíkokože akože tak si to teraz konečne vychutnávam na vlastnej koži. Ja
1: som prekonal omikron. Hey, náš host Radko, ktorý mal prísť Hasič, tak tiež má omikron. A tiež hovorí, že ja nedostal som ešte omikron. Ja nedostanem nedostane môžete ešte také reči. Každý kto to povedal, asi treja ľudia, za posledný týždeň tak dostali omikron. Pali no nájs dva roky nedostal COVID a teraz
0: všetci dostávajú COVID. Je, to, je toho neskutočne veľa a ja keď som bol v službe, tak som si len písal také poznámky, že COVID Omikron, COVID Omikron, zase Omikron a už ma to predstahol aj na konci baviť Našťastie nie sú až tak zlom stave všetci, niektorí sú prijatí, ale nie je to také číslo tých hospitalizácií, ako to bolo predtým. Počuže na mojom hlase, že ja som ešte v strede svojho ochorenia, zatiaľ bez teplot, ale hrdlo boli. hlava bolí, kluby bolia. Výtok z nosa, samozrejme. Ja mám takú ako keby silnú výrozu, nič iné. A aj tak píšem prácu, takže v podstate na to sa snažím sústrediť, ale je to také dosť nahročné, keď ťa strašne boli hlava písať a sústrediť sa. Do toho všetky deti tu míňame také množstvo tých papierových vreckoviek, že to je neskutočné.
1: Ješko, prepáď, že ja sa chcem jednu vec opýtať. mňa tu napadlo, lebo si vôbec, že strašne veľa omikronovú prijímate, alebo teda máte na ambulancii a keď to porovná s tou, keď ste boli červená, vieš, a tam hlavníkovičo bolo fakt, že u vás najhoršie. A teraz, tak sa chcem, otázka je, či prijímate napríklad už aj akože kvázi ľahšie staviť, že nie je to tak ako vtedy, že vtedy ste určite selektovali ešte, čo by ste mu dneska poslali. Je to tak? Alebo, vieš, vzhľadom na to, že nie je to vraj také vážne, teda akože ani počtom hospitalizácií, teda podľa sa iba seba ja riadím, nie podľa ničoho iného. Jasné. Či sú naozaj tí pacienti, predtým
0: voľne by si ho neprijal a teraz ho príjme, že? Lebo môže si to dovoliť kvázi jediné, to je tá zmena. Skôr by som povedal, že vtedy neboli miesta a ložka, tak myslíš, že proste buď som si ho musel odložiť a prídete o dva dní, ano, ano. alebo ešte to chvíľku vydržte a takto teraz. Sú. že ste hrali z očastriu. Na no, ten bleskový omikron, ktorý sme všetci chceli, nejak neprišiel, čo mi je teda trochu lúto, lebo už sme to mohli mať za sebou, ale áno, je menej hospitalizácií vzhľadom na počet omikronov, ktoré frčia, hej, podľa mňa to nie sú všetci ani nahlásení, akože prekonávajú, mnohí nepovedia. Teraz som nedávno mal tiež jedného pána, ktorý mi to prišlo smiešne, že pýtam sa, vy ste mali COVID? Nie, nie, nemal, ale mal som pred dvoma, má týždňami teplotu, kaša, bol, má hrdlo, tak to ste mali omikron, nie? Nie, nie, nemal, ale mne doktorka povedala, že som mal chrípku a ostatní v rodine, no to mali všetci COVID, aj mama, aj bráda, aj dieťa, že tam máme vnúčík, všetci tam mali COVID. Aha, takže vy ste mali chrípku, ale ostatní mali COVID. <laughs> Ešte stále sa toho niektorí držia, lebo proste mali jeden antigen, stačilo, že negatívny vybavené je pravda, že treba to vytierať asi viacej z hrdla, lebo tam sa drží omikron. Je ten omikron v tomto smere lepší, už taká ťažšia chrípka, dá sa povedať. Pre mladých normálna chrípka, teplota, hrdlo a tieto veci. Mravím, ja som to prirovnal, tak, že áno, menej ľudí spadne na hospitalizáciu, ale s na ten počet, ktorý tam je, hej, koľko je chorých tak je to aj tak relatívne dosť. Máme tie dve veľké oddelenia covidové skoro plné. Je tam nejaký 70-80% obložnosť v tejto chvíli, možno už viac. Len teda máme tu možnosť, že vieme ich poslať domov, lebo nie sú tak zle a áno, niekedy príjmame ľahšie aj tie nie tak závažné stavy, lebo vieme, že to môže spadnúť. Ja som si schválne urobil aj štatistiku, že máme taký pomer taký zvláštny, že ja som tam mal vtedy 26 pacientov na covide, čo som si pozeral a z toho bolo neočkovaných 11, dvakrát očkovaní boli 5 a u 8 boli 3krát zaočkovaní. Ale keď som si to potom pekne prebehol, tak tí zaočkovaní tam mohli s úplne niečím iným, s porážkou s infartom ďalší a tak, len dostali do toho aj COVID ale nemali dušnosť, teploty a tieto veci mali celkom dobré výsledky, ale ležali z niečím iným. Chápem, že toho omikronu je tak veľa, že ty dostaneš porážku a náhodou ťa zistíme, že si pozitívny. Ale v princípe sa nedosýže ani nič, ale porážka je samostatne dosť zlá záležitosť. Tam mi to sedelo skôr tak, že tí ostatní, čo sú pozitívni, viac menej sú s niečím úplne iným prijatí. Neviem, ako sa to vyvinie, samozrejme, oni sa môžu zhoršiť, ale predbežne mám ten pocit skôr, že... Čiastočne nás to chráni stále to očkovanie, lebo ja teplotu nemám. Čo som počúval nezaočkovaných, tak všetci mal vysoké teploty a len zriedka počujem, že nikto zaočkovaný mal teplotu, hej. No akože tak, či tak budem sedený asi chorý ako ostatní, lebo Omikron to dosť ako osiera to očkovanie, ale asi to nede potom tak na naplúca.
1: Asi nie, no ja, ja, ja som tu napríklad teraz mal tiež nedávno, pred dvoma týždňami a Neviem, či mi to na plúca, ale to som práve povedať troška kriticky k sebe, že ja som troška už zaváhal s tou tretou dávkou, lebo v decembri som mali za tretiu dávku som ochorel, som mal nejaké dutiny zase, to so mnou vláči teraz a potom som to nejakože už trošku začal kalkulovať, že reku, a však čo, tak už to má skončiť, tak už to vydržím, a že dám si zase na SN, keď bude, e, akože ďalšia vlna tak troška som sa možno že prevrátal, lebo ja som osobne bol aj s teplotami. No. A to tak, že mám dve dávky a... Bol som dva dní, ale, ale akože cítim, cítim to troška na sebe aj teraz ešte. Som taký vrajne dýchavičný ešte stále, takže mám taký fakt, že pokoj, ale chodím do roboty, teda makám a zále ne, necvičím, nešportujem.
0: Proste dal som si úplný off. No pekne. Ty nám možno aj príbereš Filip. <laughs> ešte by som <laughs> spomenul, ešte myslím, že z mar- Niekedy koncom februára som, ak Hovoril o tom, že tam mám dávno syndrom, taký 50-ročný pán, ale taký útlejší. Je na to, že dávnici behov nieký taký pevnejší. A už tedy bolo lúto aj doplaču, že teda ako dopadne, lebo väčšina z nich dopadla zle. Bohužiaľ, potom, teraz nedávno som si to tak spätne pozrel a dopadlo to tiež zle. Dostal COVID, v tej chvíli neviem, či to bolo mikron, ale bol prijatý pre dušnosť, čo teda klinicky nevyzeral tak, ale ukazovalo 80 saturáciu bez kyslíka, tak teda bol vtedy prijatý. A teraz pekne som sa dozvedel že tento 50-ročný pán s davnom, ktorý teda bol na úrovni mentálnej ako jeden na dieťa, to nezvládol. On bol očkovaný? Nie, ne, ne, nebol, nebol, lebo som sa na to aj pýtal vtedy. Mm-hmm.
1: No, COVID to kosí všetko. Akože som si myslel, že už sa nebudeme baviť o tom covid ale normálne nečaká na téma aj pre mňa. Ja som... Úprimne, ešte to chcem rýchlo povedať, že ja som z toho už úplne unavený. Proste tie sociálne aspekty, hej, že priateľka COVID, deti chore COVID v januári a potom následne trikrát chore na barziakej iné sople, akože, že naozaj boli dokopy 7 dní zdravé za január, február pomaly. A je to unavujúce, vieš, že z roboty zase chore, zase stará, že proste likvidujete to aj touto. Pre mňa aspoň osobne momentálne toto mi viac vadí, hej, lebo tak akože som mladý, daj mi tomu nemám toľko chorení, takže to tak nevnímam úplne ako, že je strach život, ale vnímam to ja teraz viac z tohto hľadiska, to mňa ako dosť... Do zma to vyčerpáva už.
0: To verím, lebo aj moja žena už je, už je nervózna, že sme stále doma. Prvá začala Anička, hej, to zo ško, školy asi doniesla. Mm. Potom deti, ale tí neboli tak zle. Najhoršie bola Anička, tamala mala vysoké teploty a už teraz sa zotavuje. No a teraz ja s manželkou sme tak horšie, ale vlastne sa nám to naťahuje lebo jeden covid, o týždeň ďalší a to, to razu to ide tri týždne asi zavretí tý doma.
1: Hej, presne, presne. A ja som normálne teraz, keď som nedostal COVID uh, pred tými dvoma týždňami, tak ja som sa normálne izoloval. Ja som sa normálne, že povedal som, ahojte, čaute, už ma tu nebaví. Zavrl som sa na izbe, akože dovidenia, že nič. Keď som vychádzal z izby Rúško... A normálne som bol 5 dní zavretý, alebo 6, od útorka do nedele. Katka s mi nosila proste, klasika jedlo a takto. Čaj stále ma pozorovala, alebo vždy, keď bola ona chora, tak ja hovorím, Kati, musíš piť. <laughs> Ale <laughs> už takhle ho ja pozerala, že, že dajme pokoj. A teraz došej Filip. Musíš píta, že dávala mi riadne bomby, kobiemi. obiemy. Mi to vrátila teda. A nikto neochorel, to som chal povedať. Akože už
0: nikto neochorel doma?
1: Hej, 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 na ten COVID. Takže pre mňa
0: to malo efekt, lebo zase by sme sa trapili ďalšie dva týždne ďalšími covid No chápem, no a priznávam sa, že aj ja som toľko čajový, čo teraz za pár dní nevypila si za celý život. To je <laughs> Takže áno, treba sa prelievať. Ja si myslím, že môžeme rozobrať presne to, že ako sa chovať ku Mne trošku vadí že aj obvodiaci, a všetci začínajú hneď antibiotikami, akože prvé vlne, druhé vlne, tak išlo do tým smerom, že tie azitromyciny a tak ďalej, to už je všetko off-label liečba sa hovorí po nášom, čiže už to neplatí, ja napríklad nemám žiadne antibiotika v tejto chvíli, na čo? To je vírus, aj sa to ako vírus chová, akurát, že teda je to nepríjemné samozrejme, čiže čo robím? Dávam si od bolesti hlavy niečo, nejaké vitamíny a veľa, veľa, veľa čajov, pijem. Mne naozaj je strašne dobre, keď pijem že v tej chvíli a okolo toho mi je dobre. Chvíľku som bol na slnečku, sa akože vyhria tie dutiny a tak, ale inak som viac vnútri a nevládny a všetci tu tak ideme ako mŕtvolky doma. Čiže toto toto má byť liežba a áno, keď to trvá viac ako 7-10 dní a nezlepšuje sa, bolo by dobre urobiť nejaké stery, na to si podľa mňa skoro nikto netrúfne, ale v podstate to už je skoro po covide, pri Omikrone. A či tam nie je nejaká baktéria, tak to na to ísť. Samozrejme, keď je niekto 90-ročný, títo naši fragilní pacienti, tak tamto je iná debata, ale tam by sme pristupovali ako internogeriatricki. Ale aspoň tí normálni ľudia, myslím tým, že zdraví, nie je veľmi chorí, relatívne mladí, tak takíto pacienti, aby teda to vyležali a musíme sa vyhýbať tým antibiotikám, bo fakt nebudeme mať v budúcnosti čo podávať.
1: Áno, súhlasím, ja som tiež bol bez antibiotík, dnes som našťastie tiež <gül> a povedal som sa, že paralelný a proste veľa tekutín, vitamínov a proste nejak to prešlo. No ale aby sme teda nejak ukončili túto tému, Joško, máš tu nejaký predel, nejaký príbehový? Ja mám nejaký príbeh. Ja som počul, že si zachraňoval vlakoho. Bohužiaľ pán nedopadlo dobre, ako poviem tu na rovinu. Ja to poviem takto, hej, ako zdravotník. On mal 80 rokov, pán. Takže neberiem to až tak tragicky, ako keby sa to stalo samozrejme niekomu mladšiemu. Samozrejme, mazelo nás to. Situácia bola taká, že my sme v útorok išli, zatvárali sme ambulanciu a, a idem za doktorku, že už ideme sa baliť naozaj 20 minút do konca po obede. A že Bola to taká sestrička, že hore kolabuje pacient, že je ale je taký skolabovaný, že či ho pozreť pozrieť? No, že jasné, poďme tí koko zneď, ako už... <laughs> mne toto chýba, takže ja... Tak sme zobrali veci, zobrali sme kufrík, resuscitáčný, čerstvo vybavený, akože som ho tak vyupgradoval, našťastie, aj keď, teda musím povedať, že ja stále hľadám chyby pri každej resuscitácii a ja niečo som tam našiel, takže znova som niečo našiel, čo tam treba doplniť. A tak myšli hore, pozrieme pacienta, bol to niekde na traume, no a on si ti doniesol z električky infarkt. Akože normálne, že tam ležal, bol privedomý nízky tlak, okolo 110 na 70, bolesti veľké na hrudníku to popisoval. A v podstate on išiel so svojou pani manželkou, ktorá sa tam starala, o tam oblívala, chudila, troška bola viditeľne v šoku asi. No a jak tam ležal, tak pozeráme no toto nie je dobre, tak hneď som vyťahol veci. Už akože našťastie troška z tej praxie vieme, že hej, že nečakáme, nestojíme, ale teda preventívne sme pichli teda linku, kanilku, nech potom nám to nejak nech, nech skolabuje, nechalá sa ťažšie, tak som si ho napichol a v podstate dali sme nejaký roztok, Volali sme rovno aj teda RLP, keďže ten stav bol naozaj taký, že to naozaj že išlo, 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 išlo dole, išlo zle. Um, jak sme volali RLP, tak v podstate počas toho rozhovoru nám odišiel do bezvedomia, takže dali sme mu, vyrovnali sme mu pod hlavou. Čiže to bolo v poliklinike,
0: tam ste vy pribehli pomôcť.
1: No jasné. Ješko, ty to vieš asi lepšie tiež potvrdiť, že ako lekár, že keď má vlastne od kvázi krku hore tak zbordovať je hlava, tak to je nejaká tam podada nejaký infarkt. Mm. Na základe toho, toho sme to predpokladali.
0: Čiže bol cyanotický tvárifiál,
1: tak náhle, že bum, zbordoval, odpadol tak sme začali teda masírovať. Hovorili sme tie lieky, všetky čo treba dať, hej. A proste masírovali, masírovali. Záchranári prišli pomerne rýchlo. Ešte tam sme stredná záchranár prišiel Deržo, ktorý bol u nás v podcaste. Uh-huh. Po 5 minútach sme si v že akože bol tam stres, jasne troška, samozrejme, ale musím povedať, že som bol rád, že som stále teda asi v tom, lebo už to teda vôbec nie je taký stres ako pri prvej resuscitácii, to, to akože určite len bež, dva roky to nerobíš, tak proste ano. Máš také otázky, takže to bolo veľmi fajn. Tiež taký pocit, že dobré, viem, viem čo robiť, mám, kladnú hlavu, je to v pohode. No pána sme aj veľakrát doživovali, no a teda to neprežil, bohužiaľ. Takže resuscitácia neúspešná. Musí musím ešte bola tej pani, ktorá tam bola tá jeho pani manželka Chudierka, potom nevedela, ja jeden dostovej vonka, alebo nechápala živeček. Že že normálne teraz my sa tu rozprávame a komunikujeme, áno, áno, dobré je, dobrý je, že bezvedomý bol. Takže bolo to také, má také, no, ma to im brzelo, taký no, nepríjemné, že to ježdy. Tak išla potom vonku, vonku čakala No a my sme teda tam bojovali jeho život skoro hodinu, aj keď sme v podstate asi dosť že toto asi nevieráme, lebo naozaj tam neboli žiadne, ani sa nechytil ani len. Takže tak toto dopadlo. A keď sme vlastne odchádzali potom ešte z tej ambulancii, tak tá pani tam sedela, tak som len pozdrav a ona podľa mňa, neviem, ja, som, ja si myslím, že ona nevedela, že on zomrel. Hej, že netušila, že je tak zle na tom, hej? Ano. Bola v takom, nejakom takom šoku, no a tak už poľom neviem, ako to dopadlo, ale teda určite je tu,
0: bohožiaľ, museli oznámiť tí záchranári. Ano, tak to je úplne normálne, však oni sú tam potom privolaní ako profesionáli. Hej. Inak mám aj dobré správy, no dobré, poviem to takto. Vrátila sa mi jedna z paní z tých disekcií aort, čo som mal tento rok, tak tá prvá, niekedy vo februári, čo bola, tak sa mi vrátila ako pacient teraz do služby. Sice som musel prijať kvôli tomu, že zlyhávalo srdce a nemôžem povedať, že by sa mal úplne dobre, ale žila. Hej, to bol taký podstatný prediel pre mňa, že práda žije. A videl som, že sa nemá úplne dobre, zlyhávalo jej srdce, vstúpali jej obličkové parametre, ako bola nakoniec na hospitalizáciu, aj som ju prijal. Ani si ma chuť nepamätala, nepamätá, ja som chcel vedieť, či si ma pamätá, že nie, je veľmi som vás nevnímala, že vtedy, keď sa to dialo, že si vieme predstaviť, že asi v tej chvíli úplne niečo iné v hlave beží, ako dobré, že prežila to celé zlé, že ešte nevyhrala úplne, lebo vyzeralo to tiež tak nič moc, že to sedečko, asi to bola veľká šupa pre to srdce, že teda tá aorta bola prasknutá, ale teda vravím, žiť žije, ešte bojujeme o to, aby to sedečko to nejako sme dali dokopy aj tie obličkové parametre, Takže ešte uvidíme, ako to pôjde ďalej a základ, ten základný úspech, že zvládla operáciu, máme za sebou. A mňa potešilo to, že teda vôbec existujú, lebo o nie som nemal spätnú väzbu iba o tom druhom pánovi a ten viem, že žiať ten sa má dobre. Takže sú aj dobré správy takéhoto mm-hmm. charakteru, aj keď sú neni úplne 100% dobré, ale žiť alebo nežiť a aj keď žiť s tým, že máme ešte nejaké problémy, ktoré ale vieme riešiť, tak je úplne niečo iné samozrejme.
1: Hm, určite, no. Tá kvalita života asi utrpela riadne, no bohužiaľ, ale niektoré veci asi neovplyvníš.
0: No tak presne, že nevieme, čo, čo bude ďalej. Potom mi nepovedať, ako sa na Urgente občas objavia aj také veci. U nás to máme často, že nám odpadávalo z istého takého pracoviska túto blízko galanty. Nebudem ho menovať, ale taká tá pásová výroba alebo taká práca... Ale túto konkrétne bol pekár, Malý chlap, tak 35-40 rokov, mal dieťa a tak a priviezli ho ako taký prekolapsový stav a vyčerpaný a zničený, tak som začal spovedať. A on teda sa priznal, že no, majú choré dieťa, chlapca, obidva musia robiť nočné a je aj dosť strese, zo všetkého je to strašne veľa. A minulý týždeň, akože to bolo myslím, že v piatok, tak celý ten týždeň slúžil nočné a nedospával to, že nevládal. A ráno si dal proste kávu, na to si dal potom Red Bull a proste už také tie pocity na odpadnutie, bušenie srdca, hyperventilácia, rýchlo dýchal. Ja neviem, či to je oficiálny názor, ja som to nenašiel, A niečo podobné som našiel v MKH-10, ako medzinárodná klasifikácia chorúvok 10, že exhaustívny syndrom. Čiže exhaustia je úplné vyčerpanie. Tento pán tak presne aj vyzeral, ako ja som mu dal doporúčenie, že Ísť domov k ľudový režim a vyspať sa. A teda vyhýbať sa takýmto nejakým momentom, že si ešte tam kávu a redbu, keď som už úplne na prášky s prepáčením a úplne vyšťavený. On, on veľmi nechcel, nebol načený. Ja mu hovorím, že to je vaša liežba, aby sa máte dať dokopy zregenerovať, že ja tu aj píšem, že 3 dní doma. A mne je jedno, čo teraz vy poviete, keď vás tu uvidí, znova a ja vás aj do nemocnice, mne to je jedno, ja som mu chcel pomôcť. No len teda, ja si pamätám aj v minulosti takéto extrémy a tam môže byť aj poškodenie srdca v extrémnych prípadoch, keď to teda preženieš, lebo však... Alebo môže vzniknúť taká cúboha, hej, to čo sme sa kedysi bavili.
1: A ja to ešte stále nevieme sa baviť o tom, lebo to, to si musíme nechať, to je veľmi pekná téma, romantická. Ale presne je to škoda, že oni to úplne podceňujú normálne, že idú až... A kvôli čomu? Vieš, kvôli čomu? Potom, keď si to každý jeden bucha hlavu o stenu, že na čo som? Kvôli čomu? Kvôli... 20 evrám, kvôli 30 evrám. A teraz som vypadol, neviem, na pol roka, alebo proste som úplne v riti a proste zachúkujem. Ja neviem, invalid pomaly, lebo ja neviem, čo sa môže stať. Akože milión vecí. Ty tu tam vidíš, ja to tam troška tiež vidím a ty tu vidíš teda ešte odbornejšie, že čo všetko sa môže stať a Naozaj tí ľudia to, to vôbec neberú? Ja neviem, že proste aj, aj, aj v tom zdravotníctve. Povedzme, však my si pomôžeme povedať na rovinu, koľko zdravotákov no. má aké zdravotné problémy, lebo čo my robíme? Ťaháme, premáhame sa, ideme, nenecháme kolektív vštichu, hej. Ideme koľko určite aj s covidom, sa však robilo sa, vieme, to proste nebol na výber. E, predtým sa robilo tiež takto, keď je, je malo zdravotníkov, je proste malo sestier, Sestri tiež idú nevyliečené do tých robô a ťahajú, naťahujú sa tam, makajú tí dvanácky. Lok lekári, takisto samozrejme.
0: Môj názor je, že keby ten pán vedel, ako robíme my, alebo to konkrétne ja, tak by sa taktiež zasmial, že vy ste teda dobrý príklad, že nekážete kážete ísť domov a sám ťaháte. To <súdňujú> je pravda. Také není, ale <súdňujú> akože tiež nejdeme úplne príkladom v tomto smere, ale ako nie, my to tak nechceme. To není náš cieľ, že by sme ano. chceli takto makať, ale ono to je trošku aj nutnosť. A je to trošku obeta, aj keď to možno nie každý takto vidí. Napríklad, že ja som končil tú službu teraz v nedelu, to vlastne už pondelok ráno, takže opäť mi zaujalo, že tam má sanitku, pani s covidom samozrejme, a bolesť na hrudníku, 60-ročná. A ja, ako ma ma tak ja, že ty kokos boli ma strašne hrdlo. Do kelu. A že no nič, tak som si rýchlo fúkal Flektor, idem za ňou pozrieť, neviem čo, neviem čo, medzi tým som sa dal vytreť, lebo už som tušil, no a už mi sestrička ukazuje, že no. Mm, výborne, to si môžem dať aj dole pri nej a porozprávať sa z očí do očí. že všetko, tej obleky, a ja to, to hovorím, že to je jedno. Tak som nejak doslúžil do rána, už našťoste potom do tej siedmej nič neprišlo a ja som potom teda pekne sa odterýkal domov aj ma prišli skôr vystriedať, alebo teda fakt, ma bolo to hrdlo dosť, dosť moc a teplota v podstate asi ani nestihla prísť, lebo som ten flektor mal v sebe, ale presne ma napadlo, tá pani tam tak začala, že... Ja som nevedela, že mám COVID a ja hovorím, ani ja. <laughs> ja som hovoril za seba, ona za seba. Ale ona bola na tom horšie v tom, že už mala nejaké zlyhanie srdca za sebou, ischemickú chorobu srdca, viacej veci tam bolo. Nakoniec som mu radšej prijal, lebo sa mi zdalo, že po aj sa dosť zadýchava. Ona súhlasila, chvala Bohu, tak teda bola prijatá. To bol vlastne môj posledný počin v službe. A potom som sa dával dokopy, išiel som domov, ešte si nejaké veci vybavil a do lekárne som išiel, kde som nechal pekných 50 eur samozrejme, lebo celej rodine nakúpiť neurofény, lieky, vitamíny, no všetko. No a odtedy sa dávam dokopy. Tá služba bola plná takých aj vtipných situácií, napríklad, že bol pán, prišiel s opuchom, priznával, že teda ako popíja hrušku a víno, a s tým, že teda slušné množstva, niekoľko rokov a bol aj na príjem, aj bol prijatý, ale to meno, ktoré tam bolo, budeme ho volať pán Pohárik. Proste nejak takto sa volal a keď som volal, hore, že bude príjem a etiltoxická cirrhóz pečenie, tak sa to volá, he, že keď z pravidelného konzumu alkoholu vznikne poškodenie pečenia až do cirrhózy, tak tomu hovorím, že etiltoxická cirrhóz No a doktor hovorí, že sa volá Pohárik? Že nie, no naozaj mi povedať sa volať. no pohárik, ale akože nie je to úplne tak, ako hovorím teraz, ale takto vtipne to bolo to meno, tak, tak pošli pohárika hore. Na pohárik. Takže sme pána prijali a potom som tam mal vedľa hneď 92-ročnú pani, už som po tam bol nejaký kolaps, nič hrozné, ale mi nedalo a mala čierny jazyk, vieš, a keď si ich vyšetrujem, tak aj jazyk pozerám, že či sú hydratované tie babky, či ho dávajú do stredu, či nemá porážku. On ona ti vyplazila a čierny. A jo, jo čo ste tady úlie? Ja v také nádeji, že teda asi takto to bolo. A ona tak na mňa, nie, nie, červené víno som pila. A že a koľko? A tak pol litra som si dala. A že potom, že prečo kolabuje, hej. Takže celkom zaujímavá služba v tomto, že som sa trošku tak aj pousmial, že 92 ročná a ešte si dá to vínko. A ja tak naivne, že čierne úlie. Čierne úlie, že ja musel dobre vysmieť. Čierne
1: Počítaj, tak ja ti poviem jednu vec inak teraz s týmto alkoholom, ale je to troška ako pôjdem teda do, riadných, i do riadného insajdu, ale ten môj spolužiak našťastie nepracuje, nepracuje v nemocnici, uh-huh. aby sa ľudia nebali. Mal som takého spolužiaka na výš, to bol teda ako riadny expert, ale tak taková sa chalán, akože taký žúrka, žúrka chalán, ale my sme si tiež mysleli, že oh, dobre sa randa s ním bude, on taký vyzerá byť vtipný. Zistili sme, že on je vtipný preto, lebo je z opitý na, na tých všetkých hodinách, na, keď sme študovali na výške ošetrovateľstvo. On bol nejaký taký polovečný, polovečný študent. To bola katastrofa. Potom proste ja som začal dohovárať, že prečo nemôžeš takto žiť? Kam? Začal som ja 20-ročný, 32-ročnému typkovi proste dohovárať, že zmení troška život. Mali sme také rôzne štúdie, veľmi vtipné situácie a jedna potom bola taká napríklad, že on, Filip prestal som piť a že wow, taký najúnyš, super, dobre, musíme to že dobre, dobre. Drsa, drsa, jasne, tu bude dobre. Že jasné, neviem problém, vydržím tu, neboj sa. Boli sme na praxi a ideme cez prestávku do automatu, on si že dá si kávu. Na no a za nami bola učiteľka stále, vieš, a dal si teda kávičku, už mu vyšlo pohara. a je, že Filip, že za nami učiteľka, že prosím ťa, že ten pohárik, lebo ja nemôžem, ja sa tak trasú ruky, že to porozlejíva všetko ešte, učiteľku by obdel podľa mňa. No. Tak som musel normálne za vyberať pohárik z automatu na kávu, aby sme mohli z rýchlo vonka vypiť. Normálne som mu to musel držať, ale tak to musel polko odpiť, kým sa behol na Normálne chalo, takto to zle. A teraz som si ja vždy, som si hovoril, že ty vole, že tento típek ide robiť akože zdravotiaka, že to čo je. Nakonec to nedoštudoval našťastie teda. Pre dobro všetkých na Slovensku. Ja som ho nedialo, inak videl stretol som ho a Zari sa mu robí niečo iné. Vyzerá tak šeliako, že možno aj niečo ešte skúša. Ďalej, ale tak držím mu peste. No Filip,
0: ja by som uzáverol tému COVID a minulosť, Hej. a A hlavne sa už vystrádíme, ak sa hovorí niekedy z toho covidu a doliečili sa a mohli normálne fungovať. No,
1: veľa zleho sa teraz deje, veľa ťažkého. Dúfam, že nás toho nejak posilne a bude lepšie, no ja len v to dúfam tiež. A ty už prestan kašlať, poď sa liečiť. Jasné, zatiaľ, ahoj. ahoj. Liežme sa, vidíme sa, ahoj.
0: Keď sa chlapi bavia pri pive, nie je to vždy iba o športe a o sexe.
1: Vydal som ťa zničeného a smutného jeden jedinýkrát v živote a to bolo na pohrebe tvojej ženy. Nedivím sa, to bolo strašné aj pre tých ľudí, ktorí to poznajú, pretože nikdy v živote si takú emóciu neprejavoval. Tam bol naozaj absolútne zničený človek. Kdežto sme sa videli potom, no nechcem kezať, to bol týždeň alebo dva potom a prišli sme na návštevu, teda tiež sme prešlapovali pomaly, lebo čo chceš, že? No a on klasicky, svojský, lubovsky povedal, že on to má už proste zrátané, pretože on má hore tú ženu, ktorá bude rozhodovať o tom, že či keď bude nejaká nová, tak sa mu postaví alebo nepostaví.
0: Okay, a to, okay. to, ako v
1: tomto prípade som vedel, že už okay. je na dobrej ceste. Okay.
0: Tak ako sa vieme nezodpovedne rozbiť na kašu, tak vieme byť zodpovední, milujúci a občas prekvapiť. Nový podcast z produkcie Zápovo. Fotroviny. Fotroviny. Zapo, Zápov v podcastoch.